0: Amor. Oi. Tu conseguiu aquela folga pra gente viajar esse final de semana?
1: Poxa, eu nem sei. A minha patroa ainda vai fazer. Ela não me disse. Olá, boa noite.
0: Você e. Boa noite.
1: Já boa estiveram noite. aqui
0: antes? Hum, já, ah. já
1: sim, já sim. Inclusive, esse é o nosso restaurante preferido de toda a vida. Toda.
0: Ah, então, bem-vindos hum. novamente. Ah, né? obrigada. Amor, a gente nunca esteve aqui antes. Sério? Sério. Ah, tá bom. Ah, então. É. Você eu gostaria de olhar o nosso menu para ver o que tem aqui de promoções? Eu vou querer salmão aqui, parece ser muito gostoso. Hum, ótima escolha. E a
1: senhorita? Não, não precisa do cardápio, eu já sei de cor. É, veja só, pode anotar aí. Eu vou querer um medalhão de filé mignon. Hum, um risoto ao pomodoro, pode ser também hum, deixa eu me ver. um soufflé, que eu gosto, e também uma batata noisette. Perfeito, acho que já tá bom.
0: Beleza, anotei o pedido de vocês e trarei quando estiver pronto. Vocês querem uma água? Algum não. Algum... Uma água, por favor.
1: Obrigada. Não.
0: Tu não acha que é comida demais, não?
1: Não, até porque não é só uma pessoa que vai comer, né?
0: Então, você está dizendo que tá esperando mais alguém?
1: Sim, sim. Já, já ele vai chegar.
0: Ele? Então é um menino?
1: É, é sim, um menino. Óbvio que é um menino. É
0: óbvio que é um menino. Meu Deus, amor, que. Inclusive, que notícia... ele acabou de chegar! Boa Hã? noite, meu amor. Desculpa o atraso. Você não. sabe como é o trânsito de Recife. Não, sim. Não é? Saudade de você, meu
1: Não foi. Não se preocupa, não. O seu atraso não teve problema. Eu já pedi o seu, inclusive. Oh,
0: meu amor, você me conhece tão bem. Obrigado, Vim, ah, minha vida. Peraí, vocês se conhecem? É,
1: é claro que sim. Ei, ele é o meu namorado da época da escola.
0: Teu namorado da época da escola? Sim. O que é que o teu namorado da época da escola tá fazendo aqui no nosso jantar? Licença, licença. Eu tô atrapalhando aqui alguma coisa. Não!
1: Eu só não tô entendendo qual é o problema. Quem não, tá quem,
0: não tá, quem não tá entendendo qual é o problema sou eu.
1: Mas quem é esse? Amor, pare, você está me envergonhando. Olha, eu só queria uma noite especial no nosso restaurante favorito.
0: Primeiro lugar, eu nunca estive nesse restaurante. Ai, é? Segundo, o que é que está acontecendo aqui? Hi, babe, what's up? O que você está fazendo? Eu sou de Estados Unidos! Sério mano. mesmo? Tira a mão dela, rapaz! Come, come on, come on, come o que tá on! O Calma. Princesa, eu não estou entendendo. Vê, isso é alguma piada. O que é está que acontecendo aqui?
1: Olha, eu conheço eles há mais tempo do que eu conheço você, né?
0: Ixi. Espera, espera, espera. O quê? Tu... Meu Deus do céu. Olha. Tem Tem mais alguém que eu preciso saber? Amor? Tá acontecendo alguma coisa aqui? O garçom! Calma, sua comida já vai chegar, gordinho. Eu já estou de saco cheio. Eu não quero mais saber de nada. Eu preciso que eles saiam daqui. A gente precisa conversar ou vamos terminar. O quê?
1: Você está sendo muito egoísta.
0: egoísta. Egoísta? Egoísta?
1: Egoísta. Eu? Olha aqui. Você acha que o mundo gira em torno de você? Tá pensando que você é o sol? Olha só, você acaba de arruinar o nosso restaurante favorito. O nosso Sim. restaurante favorito. Olha, eu não aguento mais. Gente, me desculpa, me desculpa.
0: Mas eu vou embora. Eu continuo sem ter vindo aqui antes. não. <risos>
2: Graça e paz, Conecto. De fato, essa peça ela foi um tanto pouco hilária, mas talvez vocês possam ter ficado um pouco abalados ao verem que aquela esposa tinha outros amores, os quais o marido ainda não tinham conhecido. E muitas vezes nos portamos igual àquela mulher. Muitas vezes nós começamos a colocar outros amores na frente do nosso Senhor. Muitas vezes nós traímos o nosso Deus com outros amores. E a minha pergunta para você nessa noite, aonde está o Senhor no seu coração? Será que Ele tem sido o dono do seu coração? Será que você tem sido fiel ao seu Senhor? Ou será que você tem sido uma noiva que tem traído o seu amado? Amém? Amém. Gente, hoje vai ser um connect um pouco especial. Hoje eu estarei acompanhada, acompanhado, né? Da minha linda esposa. E assim, né, nesse mês tão especial, mês de junho, eu já posso sentir assim, uma vibe romântica, né? Quem aqui namora? Peraí, peraí, vamos, vamos incentivar os solteiros. Peraí,
3: que tristeza, minha gente. Quem aqui namora? casado também. Quem é casado?
2: É bom demais, né? Agora, quem é solteiro? Gostei, tá? Foi Muda, melhor. Muda, Jesus, bem. essa sorte. Muito bem. Mas, já entrando um pouco, sábado que vem é a sua oportunidade, solteiro. É isso aí. Sábado que vem é a sua chance de encontrar a metade da sua laranja, a sua alma gêmea. Você tem que vir pra cá, então... Meu irmão, sábado que vem, dia 11, você tem que estar aqui na Conferência de Solteiros, que foi um evento especialmente preparado para você. E eu gostaria de lembrar que, antes de ter a Conferência de Solteiros, era
3: todo mundo assim, ó, não vai ter nada para os solteiros. Eu não estou acreditando que não vai ter nada para os solteiros. Pois agora tem... É só 10 reais. Pois é. Por quê? Para pagar já o seu lanche, para você não ficar com fome. Então, pelo amor de Deus, compra o ingresso e vem, porque vai ser muito, muito, muito massa. Amém, gente? Tá vendendo lá no aplicativo e a gente estava preparando a programação e tudo mais, porque vai ser o Start, o Connect e o Up. É, mas a gente teve uma ideia que acabou abortando depois, de ter um momento de declaração com o microfone. Quem foi que teve a ideia? Eu, claro. Aí eu disse assim: Ô Pedro, mas se fosse pra tu fazer uma declaração, tu ia fazer ele? Eu ia.
2: E quem sabe faz ao vivo. Faça. <risos> amor. Veja o um amor. livro. O amor é um laço que entrelaça dois corações e esse laço nos entrelaçou. <risos> Ei! Eu não, eu não. Mais alto, mais alto. Eu não, eu só... Outra, não lembro. Não é, não, não. Você chegou, meu amor. O tempo então, passou, essa e você é chegou. A
3: dica para os solteiros, calma. Essa é ensinando. Pra e os outra solteiros. coisa
2: para mostrar a minha fé, eu me lembro. Era o ano de 2016. Eu ganhei as cinco linguagens do amor lá no Alto São, porque eu eu dei uma cantada lá. Eu falei: O tempo passa, a borboleta voa. Espere em Deus a minha varou, ela chegou. <risos> Deu certo!
3: Então, todo mundo que quiser casar... Essa é a cantada, Quem tá bom, Quem quiser dica
2: no final do culto, tá? Mas, Gente! Mas é isso.
3: Tá bom, tá bom. Gente!
2: Eu me empolgo, eu me empolgo, ela é ele meu freio. Eles se empolgam
3: um pouco, eu tenho que dar uma controlada aqui, ó. É, voltando para o tema do Connect de hoje... Esse mês realmente é muito especial, porque é o mês dos namorados e a gente acaba vendo várias declarações. Gente que você nem sabia que estava namorando, você descobre, nesse dia 12 de junho. A gente acaba, assim, ficando mesmo no clima, na vibe romântica. E eu acho, eu acredito, assim, em Deus, que eu tenho uma unção casamenteira. Só que Pedro não concorda comigo. Ele diz que eu não tenho unção casamenteira, que eu fico querendo juntar o povo, mas não é isso, gente. É porque eu vejo dois desculpa, propósitos muito especiais, duas pessoas com muito potencial, aí eu fico querendo juntar, porque elas vão ser perfeitas, melhores ainda, juntas. Então, é, apesar dessa unção casamenteira de Pedro não liberar tanto ela para eu poder juntar mais casais. Se você quiser falar comigo, deixar o seu currículo, eu sou uma boa, uma boa fonte para fazer a junção. Pode mandar no meu WhatsApp, 994042985. <risos> mas eu quero fazer uma pergunta para todo mundo aqui, independente se você é solteiro, casado, está namorando, está orando, não quero saber. Como tem sido a sua declaração de amor por Jesus, não só esse mês, mas o restante do ano inteiro? A gente sabe que tem uma data especial para os namorados, para as mães, para os pais, para tantas coisas, mas não existe uma data específica para a gente honrar o Senhor. Já parou para pensar nisso? A gente não tem um dia que seja somente dEle. E a discussão não é se isso está certo ou se está errado. É só para que a gente reflita que todos os nossos dias já pertencem ao Senhor. Então, em todos os nossos dias, a gente tem que entregar essa declaração e esses presentes a ele.
2: E assim, eu não sei se vocês sabem, se vocês já ouviram falar sobre o livro As Cinco Linguagens do Amor, que é justamente um estudo onde fala que cada pessoa ela tem uma forma de amar as outras pessoas e também de ser amada. E as cinco linguagens do amor é palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade, atos de serviço e presentes. Por exemplo, a forma que eu me sinto mais amado é recebendo tempo de qualidade. Se você quer receber o meu amor, assim, da forma mais intensa, tenha tempo de qualidade comigo, me chame para conversar, me chame para sair, porque, realmente, eu amo isso. O de Gabi já é mais palavra de afirmação, é a forma que ela se sente mais amada, ou seja, mas cada pessoa, ela tem uma forma única de ser amada. Mas a minha pergunta para você é, qual é a linguagem de amar a Deus? Qual a linguagem que faz com que Deus ele, assim se sinta amado por nós? é justamente a santidade. E a Bíblia vai falar em Mateus 15, do versículo 8 ao 9, ele vai falar assim, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Enfim. E sabe, uma das grandes dificuldades que infelizmente a gente encontra hoje é que as pessoas, elas infelizmente não sabem um conceito de santidade, infelizmente elas estão presas em enganos, em presas em mentiras que elas começam a alimentar em sua mente, que elas acham que é impossível viver em santidade, mas de fato a santidade é viver uma vida que agrada ao Senhor, é viver uma vida que todos os dias nós podemos arrancar uma felicidade do coração de Deus, eu me lembro quando Jesus ele está ali no monte e os céus se abrem ele, e o próprio Deus fala para ele, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Sabe, é isso que, de fato, nós temos que ansear diariamente, ouvir isso da boca do próprio Deus. Ei, você é o meu Filho amado em quem eu me comprazo E é dessa forma, é vivendo em santidade que nós iremos ser um filho do agrado do Senhor. A partir do momento que tomamos posse dessa verdade, porque a Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Então é a partir desse momento que a gente entende que a partir de quando a gente vive em santidade, a gente agrada ao Senhor, que a nossa chave ela é virada.
3: Exatamente. Gente, é, muitas pessoas acabam confundindo santidade com perfeição. Elas acreditam que não tem como alcançar a santidade porque, afinal, nós nunca seremos perfeitos. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Santidade, ela, no seu original da Bíblia, significa a palavra kadoshi que é separado para Deus. Santo, ser santo não é ser perfeito, porque enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai continuar errando, a gente vai continuar precisando se aperfeiçoar no Senhor. Mas ser santo em Deus é ser separado. O que é que isso significa? Sabe, no templo, dos tempos de Jesus, antigamente, é, eles tinham... Tudo que eles precisavam usar para cultuar, cultuar o Senhor, eles tinham tudo separado para render o culto em adoração. Não era assim como a gente está é, fazendo hoje, era bem diferente, eles tinham utensílios específicos para utilizar. E esses utensílios eram separados somente para o culto ao Senhor. Não quer dizer que aqueles utensílios eram perfeitos, não quer dizer que eram os mais caros do mercado, não quer dizer que eram os que poderiam ser encontrados apenas em grandes tesouros, mas eles eram separados. E é exatamente isso que o Senhor pede de nós. Não uma perfeição vazia, mas um aperfeiço aperfeiçoamento que é buscado quando a gente sabe que é separado, quando a gente sabe que a gente não está aqui para fazer o que todo mundo está fazendo, só porque está todo mundo fazendo. E é sobre isso que a gente quer falar hoje, compartilhar hoje com vocês. Amém? Quem está aqui com a gente? Sim ou não? Sim ou não?
2: E o primeiro segredo que eu quero compartilhar com vocês hoje é que o relacionamento certo está alinhado ao seu propósito. A Bíblia vai falar lá em Juízes 13, no versículo 5, porque eis que tu conceberás e terás um e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Como vocês sabem, essa é a história de Sansão. Sansão, ele foi separado para ser um nazireu da parte de Deus. E o engraçado a gente, eu e a Gabi estava estudando hoje, e quando eu fui ver, né, porque ela perguntou para mim, qual era o nome do, do pai e da mãe de, de Sansão? Aí eu disse, não aparece na Bíblia, não. Não tem na Bíblia, não. Né? Eu convicto. Aí eu disse, vou pesquisar, porque eu não tenho certeza. Aí eu fui pesquisar e eu vi que um detalhe era que justamente a mãe de Sansão, ela era estéreo. Mas Deus a visita. Diz que ela vai ter um filho, e ainda mais que ele seria usado para libertar o povo de Israel. Você, se você for ler o livro de juízes, você vai ver que diversos juízes foram levantados para que eles pudessem libertar o povo de Israel, e da mesma forma foi com Sansão. E se você for notar, Sansão nem nasceu, mas ele já tinha um propósito. E a mesma coisa é comigo e com você. Entenda. A gente ainda não, não tinha nem nascido, mas nós já tínhamos um propósito separado pelo próprio Deus. Você não veio aqui à Terra por uma simples ocasião, porque simplesmente, ah, eu quero ter meu filho agora. Não, mas simplesmente você já era um projeto de Deus e Ele já tinha escolhido um propósito para você. E sabe por que você talvez hoje se sinta com, com tanta dificuldade? de viver essa santidade de Deus, porque talvez você esteja perdido, porque talvez você olhe para si mesmo e comece a dizer, qual é o meu propósito? Será que tem algum sentido de eu estar aqui? Na verdade, por que eu estou aqui? Sabe quando bate aquela crise de existência em você e você começa a duvidar de você mesmo, duvidar da sua capacidade, duvidar do porquê você está aqui na Terra? Mas quando a gente passa a entender o porquê fomos chamados, porquê nós estamos aqui, para que viemos à terra, a nossa vida ela começa a ter sentido, nós começamos a ter clareza e dessa forma a nossa visão ela começa a se abrir e a gente começa a enxergar a boa, a perfeita vontade de Deus. Os planos que Ele separou para mim, os planos que Ele separou para você. A partir do momento que Sansão nasce, Sansão não sabia, Sansão estava ali na barriga da sua mãe, mas ele não sabia que ele seria um libertador do povo de Israel. Sansão não sabia que ele não teria que passar na valha, ou seja, a sua mãe teve que passar todo esse ensinamento para ele. Para quê? Para que ele pudesse, claro, óbvio. Viver da mesma forma somos eu e você a partir do momento que nós buscamos ao Senhor. A partir do momento que a gente se dedica ao Senhor, que a gente procura ter relacionamento, intimidade com Ele, é dessa forma que Ele começa a mostrar o propósito dEle para as nossas vidas. Mas para isso a gente precisa o quê? Investir tempo no Senhor. A gente precisa investir tempo de qualidade para que dessa forma Ele se manifeste em nós, para que a gente possa manifestar o reino dEle, as pessoas. E quando a
3: gente pensa sobre isso, algumas pessoas podem até ficar assim meio confusas, dizendo: mas eu sei que eu tenho um propósito, não sei o que é especificamente, é, mas eu quero descobrir. Então, como o Pedro estava dizendo, para você descobrir o seu propósito, principalmente o que você tem que fazer são perguntas para você mesmo e para o Senhor. No que é que você é bom? O que é que você tem feito? Aonde o Senhor tem te colocado? Quais são as habilidades, os dons que Ele depositou em você? Sabe, às vezes a gente tenta complicar tanto as coisas e Deus já está mostrando de forma clara o que é que a gente precisa fazer. E o que falta é a gente simplesmente obedecer. Tem tanta gente com os dons, com talentos que estão aqui sentadas hoje, mas que estão escondendo aquilo que o Senhor depositou em vocês. E tudo isso começa, por exemplo, por onde você tem servido aqui na igreja. Quem aqui é um voluntário do Conect? Se você ainda não é voluntário no Conect, é, ou na igreja também, eu estou falando do Conect porque a gente está aqui em família, mas se você ainda não é voluntário, você não só está deixando de servir a casa do Senhor, de abençoar as pessoas, você está anulando o seu propósito, porque é impossível é, você servir a Deus sem cumprir o seu propósito, então toda vez que você rende tudo que você tem ao Senhor, todos os seus planos, tudo que você é bom, você vai descobrindo o que é que Ele deseja que você faça, então a gente deseja que você saia daqui com essa decisão tomada, ah, eu não faço parte de nenhum ministério, eu não sirvo, gente, o que não falta é ministério aqui no Conect, é uma vez por mês, uma vez por mês, isso... Se a gente parar para pensar, um culto que a gente entrega servindo ao Senhor não é nada diante de tudo que Ele faz por nós. Amém? Então, se você ainda não é voluntário, conversa com alguém da liderança, conversa com alguém que está na, na recepção, na atmosfera, que pode te ajudar. Por quê? Porque a gente precisa que você entenda o seu propósito, não simplesmente para ajudar aqui e tudo mais. A gente precisa que você entenda o seu propósito para que você cresça, para que você evolua, para que você continue trilhando o caminho que o Senhor separou para a sua vida. Amém? E voltando agora para a sanção... Quando, antes de ele nascer, Pedro compartilhou que ele tinha nascido para lutar uma batalha, que era contra os filisteus, certo? A verdade é que todos nós que estamos aqui também estamos para lutar uma batalha. São batalhas específicas, são batalhas diferentes, mas são batalhas que precisamos lutar. O único problema é quando a gente se distrai dessa batalha, ou seja, a gente se distrai do nosso propósito. Tudo começou a desandar na vida de Sansão quando ele se distraiu pelo que ele estava vendo, que era Dalila. E eu não estou falando aqui do seu namoro, de nada disso, fica tranquilo. O que eu estou falando é que a personificação da distração está na Bíblia representada por Dalila. Ela não era a batalha que Sansão tinha que lutar. Ela não fazia parte do propósito de Deus para a vida de Sansão. E por causa da distração dele, ele perdeu tudo que ele tinha, inclusive a própria vida. É isso que a gente tem que pensar. Aonde estão os nossos olhos? Ah, eu não sei o meu propósito, eu não sei o que eu faço. Homem, tu não está nem servindo. Tu não tá nem se envolvendo na igreja. Tu não tá nem fazendo nada no culto. Como é que tu quer descobrir o teu propósito? E tem mais. Quando Deus te coloca num lugar, tu começa a servir. O que é que acontece? Passa uma Dalila na tua frente e tu... Uh, vou por aqui. <risos> Gente, pelo amor de Deus, entendo o que eu estou falando. Uma Dalila pode significar uma coisa diferente para você e uma coisa para mim. Você precisa aprender sobre a distração, porque a distração vai te fazer perder a batalha e perder o seu propósito. Os nossos relacionamentos são assim. E a gente não está falando aqui somente sobre o nosso relacionamento com Deus. Se a gente não tiver com o relacionamento com as pessoas ao nosso redor de forma saudável, a gente também perde a batalha. Se a gente começa a priorizar quem não era para a gente priorizar, se a gente começa a inverter os papéis, a gente não pode se distrair com as pessoas erradas. Quem são as pessoas erradas? Eu nem preciso discriminar, você já veio assim na sua mente. É bem fácil. Quem te leva para mais perto do seu propósito não é distração. É quem te leva para longe do seu propósito é distração. Pronto, simples assim. Não precisa complicar aquilo que Deus simplificou. Amém?
2: E assim, muitas vezes também a gente começa a pensar que a santidade é ligada somente a dizer não. A gente começa a dizer, ah, a santidade é só dizer não. Não há isso, não há aquilo, não há aquilo outro, mas a santidade ela também está ligada ao nosso sim. Ao nosso sim, de abrir a nossa boca e dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, eu quero te servir, eu quero dar o meu melhor ao Senhor. E quantas vezes a gente tem negado o nosso sim ao Senhor? Quantas vezes a gente tem negado em dizer o nosso sim a Deus, aquilo que Ele diariamente tem bradado ao nosso coração? Na verdade, é assim como Isaías falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Na verdade, a gente tem que falar todas as vezes isso ao próprio Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver a tua vontade, eu quero viver aquilo que o Senhor sonhou para mim, mas Ele só quer ouvir uma coisa da nossa boca: é justamente o meu sim e o seu sim. Amém?
3: Em segundo lugar, qual o segredo que a gente vai revelar? O relacionamento certo está alinhado à sua identidade. 1 Pedro 1, 15, 16 diz. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui, a palavra santo é dita várias vezes e em toda a Bíblia, a palavra, essa palavra ela é repetida mais de 600 vezes. Seja para falar do caráter do homem ou da santidade como um atributo de Deus. E isso mostra um pouco da importância da santidade e como a gente deve encará-la. A santidade não é simplesmente um discurso, é uma maneira de viver. Sim, nós estamos sendo aperfeiçoados, sim, nós vamos errar, sim, nós somos falhos, mas nós estamos buscando a santidade, nós estamos buscando a perfeição em Deus. Porque ele fala, se a gente é filho de um Deus santo, não tem como a gente ser um filho corrompido. A gente é filho porque a gente... A gente foi adotado pelo Senhor e, por ser adotado pelo Senhor, a gente recebe as características que são dele. Eu sei, você tem defeitos, eu tenho defeitos, Pedro tem defeitos, mas isso não é uma desculpa para a gente se apoiar como uma muleta. Isso é um incentivo para a gente continuar buscando ao Senhor, porque quanto mais a gente anda com alguém, mais a gente se parece com ele. Se você não tiver a integridade de caminhar com o Senhor, você nunca realmente será santo. É impossível que você se pareça com quem você você não observa, com quem você não convive, com quem você não busca, se você deseja a santidade com todo o seu coração, se você deseja que a sua identidade seja revelada em Deus, você vai precisar buscá-lo, não apenas com palavras, mas com a sua forma de viver, sabe, o que é que você tem liberado, o que é que você tem feito, quais tem sido as suas atitudes, quais tem sido as roupas que você usa, os lugares que você vai, ah, mas isso é uma besteira, gente, eu aprendi uma coisa na vida que tudo influencia é, no nosso interior. O lugar onde a gente está, as pessoas que a gente convive... Tudo isso é uma forma de influência que está sendo agregada a gente. É muita tolice pensar que a gente é forte o suficiente para fazer tudo o que a gente quiser, ir para todos os lugares que a gente quiser e ser quem a gente quiser sem buscar a ajuda do Senhor. Isso é muita presunção. Por quê? Se a gente tem um Deus que é perfeito e a gente é imperfeito, o único lugar onde a gente pode buscar se aperfeiçoar é nele. Então, se a gente não estiver com os olhos focados no Senhor, realmente, a gente vai liberar palavras de santidade, mas a gente não vai viver uma vida de santidade. E a Bíblia diz, não fale santo como eu falo santo, diz, seja santo como eu sou santo. Então, que hoje a gente possa sair daqui com essa escolha, não de sermos perfeitos, mas de sermos santos em Deus, amém?
2: E a mesma coisa existe com as pessoas, né? Existem com as pessoas que a gente decide conviver. Pode ser dentro da igreja ou não. Essas pessoas, elas vão nos trazer, vão, de fato, nos impulsionar a viver o nosso propósito, a realmente viver a nossa identidade ou não. E é como o Gabi falou, essa é a nossa decisão. Com quais pessoas nós iremos caminhar lado a lado? Eu estava eu e a Gabi a gente tava pensando em algumas histórias pra trazer pra vocês e quando eu lembrei desse, tre desse trecho, né eu lembrei exatamente do que ela significa pra mim eu sei que muitas das vezes quando eu não tô sendo aquilo que eu deveria ser é ela que chega junto e olha tu tá errando nisso olha tu não tá fazendo da forma que você deveria fazer ou seja Deixa ela em
3: cima da cama uma bagunça <risos> muito difícil, gente muito não é, não difícil é, é. Tem, daqui a pouco é amor a dois aqui.
2: Então, mas, de fato, ela hoje tem sido a minha maior incentivadora. Então, com quais pessoas você tem andado? Quem são as pessoas que têm te incentivado? Ou você tem andado com pessoas que não têm valorizado quem você é, que não têm te impulsionado, que não têm te levado ao teu propósito, que não têm te levado a viver quem você é? Sabe, quando você vive a sua identidade, você está vivendo o seu propósito. Foi para isso que o Senhor te chamou, para você viver quem Ele separou para que você viva. E Deus te ama tanto, sabe, que Ele te trouxe aqui justamente para te lembrar que existe uma promessa. Que o poder dEle te traz salvação, mudança de vida e transformação. Não podemos ser apenas uma geração que crê no milagre de Deus... E nós cremos que o Senhor pode curar, que Ele cura e que Ele continuará curando. Nós não podemos ser apenas uma geração que crê na provisão do Senhor, mas precisamos ser uma geração que crê na santificação. Infelizmente, sabe, eu me lembrei quando eu estava vindo que certa vez é, o Senhor, ele, eu estava indo, indo para a faculdade, no começo da faculdade, sobre santidade. E ele me levou há ah, muitos tempos atrás, quando eu comecei na caminhada cristã, e eu senti, sabe, uma diferença sobre como era tratada a santidade e como era tratada nos dias atuais. Infelizmente, a igreja não tem se portado, não tem dado o devido valor, a devida importância da santidade, mas eu creio que eu estou diante de uma geração que entende a santidade Amém. do Senhor, que vive a santidade do Senhor, porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, não veremos ao Senhor. É por isso que precisamos levar a sério. Precisamos entender que precisamos ser santos como Ele é santo.
3: E ainda sobre isso de identidade, é, a gente estava conversando realmente muito, passou o domingo, o domingo não, o sábado, falando nesse assunto. E uma das coisas que eu disse para Pedro foi, eu preciso compartilhar algo que eu acredito que pouco é falado é, nesse âmbito de igreja, que é justamente sobre, tem a ver com relacionamento com pessoas e relacionamento com Deus infelizmente é, a gente brincou e tal no começo quem está solteiro tudo mais e vocês fizeram certo é para se alegrar é para dizer não eu tô solteiro eu tô esperando no Senhor mas o que a gente vê é um monte de gente querendo namorar querendo casar mas sem aceitar esperar o tempo do Senhor para certas coisas. Por exemplo, você quer um casamento saudável? Você quer um casamento que está no seu propósito? Então, como é que você pode mostrar ao Senhor que é isso que você deseja se você continua no vício da masturbação? Se você continua ficando por aí? Se você continua tendo relações sexuais com quem você não está casado? Se você continua mandando mensagenzinha, mandando fotozinha? Gente, aqui não tem nenhuma criança. Vocês sabem que isso acontece sim, mas acontece lá fora, acontece no mundo. Ah, mas isso é normal para eles. Se você está aqui hoje, eu acredito que você não quer ser assim. Você está investindo em você. Você quer ser santo como o Senhor é santo. Você não está aqui para se apoiar numa desculpa. Você está aqui para ser transformado. Eu sei que é uma tentação, claro, é uma tentação. Mas você pode vencer essa tentação. Você não precisa se submeter ao que as pessoas querem que você faça simplesmente. Você não precisa se submeter ao que o mundo diz ao seu respeito. Você tem uma identidade firmada. Se todo mundo está fazendo isso no seu trabalho, você não faz. Se todo mundo está fazendo isso na sua faculdade, você não faz. Não importa. Não importa. Como é que você quer ter um futuro feliz se você não investe hoje nas suas atitudes do presente? Você precisa da santidade do Senhor. Você precisa da santidade do Senhor, porque uma coisa vai levar a outra. Quem começa errado, pode terminar errado também, a não ser que se arrependa e que mude. Talvez você começou errado. Você estava errando até hoje. Mas essa é uma noite de recomeços. Isso. Essa é uma noite Amém. de sair realmente de forma diferente. Se você está caindo em alguma área de pecado sexual, se você está precisando de ajuda, a gente está aqui para lhe ajudar. O seu Isso. líder de célula está aqui para lhe ajudar. É. O seu líder de rede está aqui para lhe ajudar. A gente tem pessoas que também são imperfeitas, mas que querem te ajudar a vencer o pecado. O pecado sexual ele é algo que traz muita vergonha para um cristão. A pessoa tem vergonha de ter feito, tem vergonha de admitir e tem vergonha de compartilhar. Só que é justamente isso que o diabo deseja. O diabo deseja colocar você numa prisão da vergonha. Porque sozinho você não vai conseguir se levantar. Mas com ajuda a gente consegue. Sabe, quando a gente procura ajuda, às vezes só o que falta é alguém saber para você pensar assim. Na próxima vez que a tentação vier, você pensar caramba, não dá. Eu já conversei sobre isso com o meu líder. Já conversei sobre isso com o meu discipulador. Caramba, eu sei que não é isso para eu fazer. Vou ligar para ele aqui, vou mandar uma mensagem no WhatsApp, vou fazer o que for. Sabe? É, isso não tem que ser um tabu pra gente, isso não tem que ser um assunto proibido de ser falado. O pecado sexual ele é tão grave quanto qualquer outro pecado. Mas ele não é um pecado que está aprovado de ser escondido. Não. Você precisa falar. E a gente está aqui para ouvir, a gente está aqui para ajudar também.
2: Amém. E nós sabemos que vivemos diariamente uma batalha interna entre a alma e o Espírito. E nós sabemos que quem mais alimentarmos vai sair vitorioso. E precisamos diariamente investir tempo com o Senhor para que o Espírito sempre vença a carne. E há uma promessa sobre que Deus derrama sobre nossas vidas, que em Cristo... Somos mais do que vencedores, sabe? Então, não há batalha que nós iremos travar, que com o Senhor iremos perder, mas com Ele, certamente, nós teremos a vitória. Amém?
3: E outra coisa, existem duas identidades todos os dias brigando pela nossa atenção. A nossa identidade transformada e a nossa identidade do velho homem, a nossa identidade pecaminosa. Não é só com você e não é só comigo. Só que a gente esconde tanto isso, camufla tanto isso, que parece que, ah, entrei na igreja, pronto. Não vou mais errar, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que mostrar perfeição. Senão as pessoas não vão me aceitar, as pessoas não vão me entender, as pessoas não vão me abraçar. Olha, não tem ninguém aqui perfeito. Não tem ninguém aqui perfeito. A gente está aqui para se ajudar, mas a gente só pode ajudar quem busca a ajuda. Amém? Essas duas identidades vão lutar pela sua vida, pela sua atenção, pelos seus olhos, pelas suas mãos todos os dias. E você que decide quem é que vence. Amém?
2: Amém. E o terceiro e último segredo que a gente quer compartilhar com vocês é que o relacionamento certo está alinhado à obediência. A Bíblia vai falar em João 14, no versículo 21. Quem tem os meus, os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Precisamos entender que, de fato, a definição de pecado é a quebra da lei. Logo, a obediência é justamente o oposto. E Jesus está justamente dizendo isso nesse versículo. Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu também os amarei. Quem os guarda e os obedece, esse é o que me ama. Então, quando nós guardamos os mandamentos de Deus, ou seja, quando nós praticamos os mandamentos do Senhor, quando obedecemos a Jesus, obedecemos a nossa voz, nós estamos manifestando o amor de Deus, nós estamos mostrando, Senhor, eu te amo, porque foi como o Gabi falou, nós somos tentados diariamente, há uma batalha que é travada, mas todas as vezes que nós dizemos não para o mundo, e sim para o Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, eu te amo, não está fácil, mas eu sei que com o Senhor vai dar certo, eu sei que eu vou conseguir, Sabe o que o nosso Pai mais anseia desde o início da criação? É ter relacionamento comigo e com você. É ter intimidade. Ele nos criou para sermos seres relacionáveis. Se você for ler no livro de Gênesis, você vai ver que todo final de tarde o Senhor se encontrava com Adão. Para quê? Para se relacionar, para ter intimidade. É isso que o Senhor quer de nós diariamente. Que nós possamos nos encontrar com Ele. Foi o que Abimael falou no início, na oração de transição. É isso que Deus quer, sabe? E foi, o louvor foi tão incrível que eu disse, meu Deus do céu. Que o Senhor continue queimando o nosso coração por amor à sua presença. Sabe que hoje o Senhor traga um fogo, uma paixão nova pelo Senhor. Para que a gente possa te buscar como nunca antes. Esse deve ser o nosso anseio. Esse deve ser o nosso desejo. E um, um ponto que Gabi falou foi justamente que muitas das vezes nós passamos a colocar a graça como uma capa, ou seja, como uma desculpa para pecarmos, para sermos desobedientes ao Senhor. Existe um livro de John Bevere que é extraordinário, e o tema é justamente extraordinário, e ele fala justamente sobre a graça, e ele fala exatamente sobre esse ponto. Ele fala que os cristãos de hoje em dia têm usado a graça como uma capa, uma capa de proteção para pecar. Mas, de fato, a graça ela é o poder capacitador de Deus. Para quê? Para que você vença o pecado e vive em santidade. Isso é a graça de Deus. E quando você entende que a graça é um poder capacitador, é a partir disso que você pode falar. Eu sei que com o Senhor eu vou vencer. Eu sei que é na minha fraqueza que eu sou forte. Por quê? Porque a graça dEle é que nos sustenta e nos faz vencedor.
3: Amém. Quando Jesus ele deixou um modelo de oração para a gente, é, ele falou de várias áreas da vida, que é no Pai Nosso. Mas uma delas foi sobre confessar a tentação. A gente lembra tanto das outras partes. E quando a gente ora, a gente fala bastante nisso. A gente pede proteção, provisão, saúde. E a gente pede uma coisa que a gente está querendo, um lugar que a gente quer ir, um destaque que a gente quer alcançar no trabalho, uma nota boa na faculdade, mas eu preciso te lembrar que Jesus pede para a gente confessar a tentação e isso acontece para que a gente não confesse o pecado, talvez você está confessando o pecado hoje porque você nem chegou a confessar a tentação, talvez você veio para o Conect pensando que seria uma pregação sobre relacionamento, sobre namoro e tudo mais, só que... Essa é a nossa prioridade. Você não consegue ter nenhum relacionamento saudável com as pessoas se você não tiver um relacionamento saudável com o Senhor. E o que Ele está esperando é que você chegue como um filho e diga para Ele a sua tentação. Diga para Ele em que áreas você quer ajuda. É, eu estava lendo essa semana sobre a diferença da nossa visão sobre Deus. Quando a gente enxerga o Senhor como um chefe, a gente só vai falar com Ele quando as coisas estão bem. Ah, não, meu Deus, eu estou passando por isso, mas... Meu irmão, eu pequei ontem. Hoje já pensei de novo. Eu não vou nem chegar para o Senhor, porque as coisas para mim, ó, de 0 a 10 no ranking do céu, eu não estou bem, não. Só que Deus ele não é o nosso chefe, Ele é o nosso Pai. Quando acontece um problema muito grande na nossa vida... E a gente está precisando de ajuda. Você pode estar tá o mais errado que for. Você liga para quem? Para o seu pai. Claro que existem muitas ausências paternas na nossa geração. Mas se o seu pai terreno não foi assim com você, eu preciso te dizer que Deus é. Deus vai ser aquele pai que ele vai te ouvir, ele vai entender o seu problema, ele não vai deixar que você permaneça naquele lamaçal, ele vai estender a mão e vai lhe tirar, mas ele é um pai que você pode abordar independente do que você tenha feito, independente do que você está passando, amém? amém. Infelizmente, a gente está preso a alguns relacionamentos tóxicos na nossa vida, eu sei que essa palavra é meio que uma moda, né? todo mundo fala sobre isso. Mas é tão importante a gente pensar que a gente precisa ter uma comunicação saudável, uma relação saudável com as pessoas se a gente deseja realmente cumprir o nosso propósito, sabe? Você está aqui, você não nasceu para ter nada mais ou menos, para ter nada meia boca. Você nasceu para ter o melhor dessa terra. Você nasceu para viver sonhos grandes que o Senhor planejou para a sua vida. E talvez você tá hoje preso numa realidade tão medíocre, numa, sabe, uma visão tão limitada do que Deus tem para você, que você tá achando que isso era o melhor. Não tem como Deus trazer o melhor para a sua vida. Se você não decidir abrir a sua visão e enxergar onde Ele quer que você vá, e enxergar o que Ele quer que você faça, enxergar como Ele quer que você seja, tudo isso só pode acontecer com a santidade. Por quê? Porque quando a gente entende sobre a santidade e a gente entende sobre a obediência, tudo na nossa vida flui. Os nossos relacionamentos com a nossa família, com o namorado, com os nossos amigos, na nossa cela, no nosso trabalho, na faculdade, tudo flui. Por quê? Porque você não tá perdido. Você sabe quem você é. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe para onde você vai. Amém?
2: Por fim, eu queria compartilhar com vocês uma história muito impactante. Justamente de dois garotos. Um eu vou chamar que era justamente o primo, e o outro era um pastor, seriam, seriam duas crianças, né? Aí só estou falando do futuro, um é o primo e o outro é o pastor, para que vocês entendam. E certo dia, quando eles ainda eram crianças, esse primo foi para a casa do pastor e estava em um dia chuvoso. Estavam doidos para querer brincar na rua, e quando a chuva esteou, eles começaram a pular dentro da casa, mãe, deixou eu sair, mãe, deixou sair, e aquele primo, ele colocou aquele seu sapato branco aquele sapato novo que a, mãe, que a mãe tinha acabado de comprar e a mãe dele disse, meu filho você não vai colocar, ele disse, mãe por favor eu preciso estrear meu sapato, mas seu sapato é novo, é sapato de sair porque mãe tem sapato de sair né? é o seu sapato de sair, você não pode mãe por favor, por favor, aquela briga aquela discussão e por fim aquele garoto disse uma frase que foi incrível para sua mãe, ele disse, mãe se a senhora deixar eu sair com esse sapato e caso eu suje a senhora pode bater em mim ela disse na hora! Na hora! Essa seria minha mãe!
3: Um parêntese! Pedro, pode falar com.
2: <risos> com propriedade! Com
3: propriedade, porque quem apanhou tá aqui, viu minha gente? Verdade! O bichinho é bonzinho hoje, mas não era não! <risos>
2: Uma vez minha mãe mandou tirar o, o, o copo de coca do, do som, eu não tirei e derrubei, apanhei.
3: Não, não, conta o que foi que tua mãe fez com o ferro.
2: Ah, <risos> gente, minha... eu vou
3: expor minha sogra, mas ela não vai ligar, que isso também era o passado dela, tá bom?
2: Então, minha gente, infelizmente, eu, assim, eu sempre tive dificuldade para acordar, muito cedo, né?
3: Dificuldade para acordar?
2: E assim, eu ia para casa dos meus tios, lá em Já de São Paulo, e é muito longe, vocês sabem, tem que ir para o Derby, do Derby pegar outro ônibus. E, assim, minha irmã também sempre foi de acordar muito cedo. E quando... Minha mãe sempre dizia... Tainali, tu deixa a Pedro dormir. Dez minutos antes de sair, ele toma banho e bota a roupa e a gente já vai. Que é rápido, né? Só botar uma roupa. Tomar banho e botar uma roupa. Aí ela... Não, mãe, tal, tal. A senhora toda vez faz isso. Porque eu sempre fui baixo do lado da minha mãe, né? Aí, quando veio, gente. Ele é o favorito da família. Minha irmã, um dia, simplesmente, pegou o ferro e me acordou com o ferro. <risos> o ferro quente. Aí eu... Escandaloso... Ai, mãe, 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 ela me queimou, me queimou. E minha mãe fez o quê? Me deu a mão. Quando ela deu a mão, ela queimou ela também. Era... Gente,
3: antigamente isso era normal. Não é mais hoje em
0: dia.
2: Mas e, e outro ponto também foi justamente esse do copo. Foi exatamente o que aconteceu. Minha mãe fez assim, Pedro, tira daí? Eu disse, não, mãe, eu não derrubo. Eu sempre fui convicto. Eu não derrubo, não. minha mãe vai convicto.
3: cair. Convicto. Teimoso, gente. E algumas é. vezes, tem. Aí,
2: quando veio, caiu e... Nesse dia foi a pior pizza da minha vida, mas enfim. <risos> e ela disse, aquela mãe daquele me disse, então tá bom, pode ir. Você disse isso, então você vai cuidar, né? E eles foram para a rua, começaram a, a brincar, a brincar, a brincar, a brincar, e nada daquele sapato sujar, né? E ele, beleza, o que é que foi que ele viu? Uma casa. Aquele primo viu uma casa, ele chamou aquele pastor, né? Ele disse, vamos, vamos, vamos. Ele disse, rapaz, eu não vou não. E outra coisa, teu sapato vai sujar, tu vai apanhar. Ele disse, não vou não, porque... Eu sou invencível. Eu não Olha vou sujar o meu aqui, sapato. Gente. Eu juro, eu tava lendo a história e tava lembrando de mim. Eu não vou sujar <risos> o meu sapato. Eu não vou, eu não vou. Ele disse, tá bom, você vai sozinho, porque eu não vou não. Um menino sábio de, de criança, né? E ele foi. Só que pra entrar na casa, tinha uma madeira, uma torinha de madeira. E ele foi, né? Se equilibrando, se equilibrando. Passou pelo outro lado, ele disse, tá vendo tu? Eu sou invencível, não sujo o meu sapato. Eu sou imelável. Aí beleza. <risos> Aí beleza, tem né? Que quando tem vê... alguma coisa, não dá. Aí, beleza, só que a criança é o quê? Astuciosa. A vara do senhor que corrige, né? E aí o que é que ele faz? Se vou passar de novo. E ele passa de novo correndo. Ele está vendo, tu sou invencível. Eu não me melo. Só que por fim ele teve uma péssima ideia. Ele quis passar pela tora de madeira pulando. E o que foi que aconteceu? Obviamente. Peraí, peraí. Isso acontece
3: com a gente também. Perceba que quando a gente vai, não era pra gente estar tá indo, mas você vê que uma vez deu certo, pois agora eu vou ser mais ousado na volta. Não deu certo na primeira vez? Agora eu vou piorar a situação. Só que quando ele chegou
2: na metade do caminho, o que foi que aconteceu? A madeira cedeu. E o que foi que aconteceu? Melou. E ele fez... Eita, sujou. Só que... Calma. Eu acho que essa história foi Pedro que viveu, gente. Só calma. O que foi que aconteceu? Ele disse... Já está tudo ruim, eu vou piorar, vou piorar, vou passar pulando de novo. E aquele pastor, rapaz, não faz isso. Quando ele passa, aquela madeira cede. E o que era aquilo? Era um poço. E aquele poço estava cheio de lama, cheio de galho. O que foi que aconteceu? Aquela criança se afundou, começou a ficar nervosa e infelizmente quase ela morre. Mas por que eu estou contando essa história para vocês? Porque infelizmente isso acontece constantemente. As atitudes nas nossas vidas definem o curso da mesma. Porque, infelizmente, porque, na verdade, existe um limite a ser respeitado. E não para ser brincado. O lugar que nós vamos estar em Deus é definido por esse tipo de decisão. E a minha pergunta para você hoje é... Quais são as decisões que você tem tomado? Será que você tem brincado de ser santo? Ou será que você tem tomado a decisão de ser santo? Será que você tem brincado com as coisas de Deus? Ou será que você tem priorizado as coisas de Deus? Eu queria que nesse momento você ficasse de pé. Sabe, isso é uma história real. E como eu falei, aquele, aquela criança, uma não prima, a outra, ela foi um grande pastor. E viveu o propósito de Deus. Mas infelizmente, o que aconteceu com a outra foi que ela viveu tanto na adrenalina as aventuras que a vida trouxe para ela, que aos 19 anos ela morreu de overdose. Sabe por quê? Foi como eu falei, as decisões que nós tomamos, elas dão o um curso da nossa vida, elas simplesmente vão nos levar a um destino que o Senhor separou para mim e para você ou não. E essa decisão, ela é nossa. Existe esse limite, esse limite ele precisa ser respeitado. Esse limite não é para que nós possamos brincar, mas é para que possamos entender, até aqui eu não passo. Hoje é uma noite que o Senhor de fato ele tem nos chamado a viver uma vida em santidade, a viver uma vida em relacionamento com Deus, uma vida de devoção ao Senhor. Eu creio, sabe que hoje é uma noite de nos lançarmos ao Senhor e dizermos Senhor, eu entendo eu quero priorizar essa vida de intimidade, eu quero viver essa vida em santidade talvez, como o Gabi falou você talvez esteja Brincando com o Senhor Talvez você esteja vivendo hoje Uma vida em pecado Mas não foi em vão que você chegou nesse lugar Hoje é uma noite de restituição Hoje é uma noite de você dar um, um recomeço De você dar um start em sua vida E dizer, não dá mais Senhor Hoje é uma noite que o Senhor está de braços abertos Para ouvir o seu clamor Para te receber de braços abertos E dizer, meu filho, hoje começa uma nova história Sabe, coloque a mão no seu coração Que eu quero orar por você eu quero orar por você nesse momento, Senhor, nós queremos te pedir, Pai. Nós queremos ser uma geração que prioriza viver uma vida em santidade. Nós queremos ser uma geração que ama viver em intimidade com o Senhor. Nós não queremos mais brincar com as Suas coisas. Nós não queremos mais passar dos limites mas nós queremos viver no centro da sua vontade. Nós queremos te amar, Jesus. Nós queremos te amar com todo o nosso coração. Nós queremos viver uma vida em devoção, uma vida em adoração ao Senhor.